0: Quais são os meios para conhecermos os gostos, para conhecer bem uma pessoa, mais do que os seus gostos? Justamente, vamos ter uma ideia de alguém, justamente pelos pelos gostos que essa pessoa tem, a sua maneira de reagir perante alguns temas, as qualidades... Então, para conhecer bem uma pessoa são respostas essas verdadeiras. Mas para conhecer relativamente bem alguém é, funda é fundamental olhar para os seus recomeços. Na maior parte que nós das atividades que nós desempenhamos é necessário recomeçar inúmeras vezes, porque porque nenhuma realização humana para dizer a maior parte delas é perfeitamente possível prever perfeitamente até o último detalhe creio que no esporte, no jogo isto, essa essa necessidade de recomeçar se faz especialmente presente inclusive a aura de bom atleta, de boa atleta de bom jogador, boa jogadora, passa justamente por essa aptidão. Essa capacidade de de dar a volta e recomeçar a jogada. Outro exemplo e consideração que também pode ilustrar é pensar na rota desses grandes navios, esses grandes transatlânticos, que ela vai se acertando ao longo da viagem. Pequenos recomeços, porque estava indo lá para o destino e desvia por uma corrente, por um vento, então recomeça novamente e volta para, para a rota estabelecida. O sábio repete os seus cálculos e renova as suas experiências, modificando-as até acertar com o objeto das suas pesquisas. O escritor retoca 20 vezes a sua obra. O escultor quebra, um após outro, todos os moldes até conseguir expressar a sua criação interior. Todas as criações, criações humanas são fruto de um perpétuo voltar a começar. E aqui acho que o público é especialmente sensível a isso. Eu sei que tem vários aqui do âmbito acadêmico. E muitas vezes... É... Uma dissertação, uma tese de doutorado é um começar e recomeçar, né? Então, puxa vida, né? Aquelas experiências que não deram certo a gente recomeça. Aquelas células, né? Que né? têm as suas dificuldades e é preciso recomeçar, né? E depois é preciso também levar em consideração uma característica muito própria do ser humano. Em primeiro lugar, não dá para prever todas as ações humanas nos seus, nos seus mínimos detalhes. E depois o que é próprio do ser humano é que nós somos muito variáveis. que Nós somos muito variáveis. Os nossos altos e baixos, as nossas alegrias e tristezas, amores e desamores. Por isso nós precisamos aprender a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Se nós queremos desenvolver algo, uma habilidade, se nós queremos desenvolver uma qualidade se nós queremos desenvolver um tipo de comportamento, indo mais longe, justamente o que mostra que uma pessoa está viva são os seus atos e baixos, o eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma retinho é meio complicado, é melhor não ter um eletrocardiograma. Então é preciso contar com essa realidade do ser humano, e para isso talvez possa ajudar-nos olhar para o que ocorreu no dia de hoje. Talvez nós identifiquemos alguns pontos onde nós poderíamos melhor, onde nós deveríamos hoje ter procedido diferente. E gostaríamos de voltar atrás. Talvez não tenhamos aí acordado de manhã, no, 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 no horário estabelecido, isso acabou comprometendo algumas das nossas tarefas. E, e há algumas atitudes que nós gostaríamos de voltar atrás, porque eu me excedi na alimentação, eu me excedi na bebida, e depois aquele consequência, aquele consequente mal-estar, e aquela brusquidão com aquela pessoa da nossa casa, e a avalanche de acusações acumuladas porque acabou saindo uma um desentendimento. Então, seria uma pena que não quiséssemos corrigir reações desse tipo. Então, alguém que se propunha algo de bom, que acaba não conseguindo viver aquilo e uma vez mais tenta viver, não tem como não chegar ao seu eu melhor. Então, essa ideia dessa luta interior para chegarmos ao nosso eu melhor. Além do que, esse começar e recomeçar, encarado por Deus, encarado com Deus, com uma atitude humilde. Digamos assim, uma pessoa que falha e ela recomeça, meio que brilha os olhos de Deus. Puxa vida, vamos, vamos apoiar essa pessoa aqui, vamos ajudar. Ela está recomeçando, é uma atitude muito humilde. Agradamos a Deus cada vez que nós recomeçamos algo, mesmo que aquilo não esteja relacionado com a religião, digamos assim, mas que é algo bom em si mesmo, o nosso Senhor tem interesse. Olha com especial, especial carinho aquele recomeço. Mas o que nós percebemos? Que é preciso lutar. A luta no nosso interior, aquilo que nós desejamos, queremos, pensamos. Nós precisamos lutar porque ainda não chegamos, porque ainda não chegamos à meta. Fica um trecho para trás, algo já fizemos, mas um, um, um trecho pela frente. Agora, não podemos simplesmente ficar olhando para o que já foi feito, nós precisamos, nós precisamos avançar, nós precisamos andar, precisamos caminhar para a frente. O que é andar? Comenta Santo Agostinho. Brevemente respondo, avançar, examina-te a ti próprio, que sempre te desagrade o que és, se queres chegar ao que ainda não és. Recomeçar. O então, ah, primeiro, primeiro questionamento nessa nossa reflexão, nessa nossa medita, meditação, nesse nosso colóquio com Deus aqui no oratório, estamos dispostos a Recomeçar. Estamos dispostos a não parar diante daquilo que não deu certo? Ou o que eu vejo é que simplesmente diante daquilo que não deu certo eu paro de fazer, eu paro. Eu me detenho. É o que realmente acontece no dia a dia, recomeçar, não parar, mas recomeçar, que é diferente de começar de novo. Começar de novo... podemos enxergar como uma certa atitude passiva... diante da vida. As mesmas... os mesmos desentendimentos em casa... os mesmos pecados... novamente a parte obscura do temperamento se manifestando... de novo... e outra vez... e outra... recomeçar é ter um pouco mais de domínio da própria existência. Diante da própria existência, uma atitude ativa. Vamos ver o que eu consigo hoje diante desses desentendimentos em casa. Diante dos mesmos pecados, o que eu poderia fazer para mudar? Diante da parte negra do meu do meu temperamento, que atitude que eu precisava ter para que essa, essa, essa minha atitude seja diferente e porque esses erros esquecimentos, omissões porque continuam a se repetir inclusive acarretando consequências graves na nossa vida então isso pode ocorrer porque não recomeçamos porque simplesmente nós começamos de novo e a vida vai passando e as coisas não mudam continua acontecendo e a coisa não muda que propósito nós estamos colocando para não voltar a cair nos mesmos pontos, nas mesmas faltas nos mesmos vícios nos mesmos pecados que providência pensamos para viver a pontualidade logo cedo agora, agora não sei quanto tempo, mas tem uns aplicativos no celular que ele desperta lá no horário que você coloca e você para desligar você tem que resolver um quiz você tem que fazer um jogo da velha você, né? e aí desliga então enfim né você, você tem que acordar mesmo porque é desesperador aquele aquele aplicativo né pô essa pessoa colocou os meios para para acordar que não estava funcionando e para fugir da gula para fugir dos excessos não sei na, na bebida puxa eu não vou aqui é abrir o armário, a geladeira aqui fora, fora de hora, e eu vou parar lá no enfim, no, no penúltimo drink, no penúltimo copo, na penúltima lata. Isso é recomeçar, é colocar uma atitude concreta diante daquilo que não sai. Diante das respostas grosseiras, quem sabe eu eu vou me propor, eu tenho uma especial dificuldade no café da manhã, então me propor a sorrir no café da, da manhã, isso, isso é recomeçar. E o que seria simplesmente começar de novo? Bom, amanhã vai ser diferente. Mas se não houver uma proposta pessoal de mudança, somente o número do dígito do dia, do mês ou da semana não é suficiente para aquilo lá mudar. Outro ponto importante de exame para pensar um pouco nessa atitude de recomeço que nós deveríamos ou seria bom que nós tivéssemos através de uma pergunta um pouquinho incômoda para nós, essa, você vive de verdade a tua vida, eu a minha, ou nós estamos assim na vida meio que de camarote, meio assim na arquibancada, vendo a vida passar, e a vida está passando, e nós na arquibancada, no camarote, lá vendo. O problema é que nós não sabemos quanto tempo Teremos de duração nessa terra. Jesus, uma das mensagens que repetiu foi essa: Vigiai porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, nós não podemos, ou não deveremos brincar com a única vida que nós temos. Lógico, não se trata de andar por aí tensos, tensas, estarmos aí ansiosos por não chegar aquilo que tínhamos proposto mas se nós não fizermos nada, realmente não vai acontecer nada. Essa é a grande ressaca que a pessoa de média idade, vai entre os 35 e 45 anos, anos sente muitas vezes que a sua vida parece não valer para nada, porque passou e que sentido tem aquilo, que fez de, de, de bom, de proveito, não consegue enxergar muita coisa e, e tem essa essa sensação, e muitas vezes não é sensação, é a realidade, olha, eu fiquei assistindo a vida, a minha vida da arquibancada, do camarote. E o pior ainda, às vezes não é nem da arquibancada do camarote, do camarote mas é da geral, né? <risos> <risos> e a vida passou. E eu... Há umas, há umas palavras ditas pelo prelado do Opus Dei, alguns anos atrás pode ajudar nessa reflexão que estamos fazendo porque e sobretudo porque tem muito a ver com o público aqui presente. Começa o prelado da obra: Nós respondemos que sim ao Senhor. E essa afirmação deve ser completa e continuada da nossa vida. Então todos vocês aqui disseram sim ao Senhor. Senão não estariam aqui agora. Por isso essa meditação de hoje. Então, vocês disseram sim. Todos nós aqui dissemos sim a Deus. Quando percebemos que alguma vez desmentimos o nosso sim, recomeçamos. Senhor, te renovo o meu sim completamente. A vida interior é começar e recomeçar uma e outra vez. Por isso, muitas vezes sucede que quando percebemos mais detalhes de falta de generosidade, não estamos retrocedendo, mas avançando. Nos damos conta de aspectos onde nós podemos amar mais. Creio que todos tivemos, temos e teremos que recomeçar várias vezes porque nós fizemos bobagens, porque nos deixamos levar por atitudes das quais nos arrependemos depois e levados pelo impulso de um momento tomamos a decisão errada, seguimos por um caminho equivocado esses fatos tendem a entristecer-nos, mas se de fato nós entendemos, apostamos nessa atitude de recomeçar, teremos muitas conquistas renovadas e que chegaram a ser conquistas porque não simplesmente acertamos, mas porque erramos e recomeçamos e chegamos ao acerto. Mais ou menos é o que acontece com o um rapaz jovem, personagem de uma das parábolas que conta Jesus. Aquela história, aquela parábola do filho pródigo, um homem que tinha dois filhos. O mais jovem pede lá para o pai a sua parte da herança. O pai, talvez um pouco chateado, não só pelo filho querer gastar já aquilo que seria de direito somente quando o pai falecesse, mas um pouco chateado porque... É, saber que o filho tinha grande chance de fazer besteira com todo aquele, aquele dinheiro nas suas mãos em tão pouco período de tempo. E aquilo que o pai temia foi o que aconteceu. Aquele filho viajou, gastou o dinheiro à tua, festas, comidas, bebidas, vida fácil, amizades interesseiras... Abundantes Gastou tudo Melhor, perdeu tudo Coincidentemente ocorreu uma grande fome na região E ele, sem dinheiro, começa a passar fome Um detalhe que ilustra bem O quão longe foi aquele, aquele rapaz Como nós que podemos ir muito longe No nosso afastamento de Deus Dentro dessas besteiras que nós possamos fazer na vida ofereceu-se lá a um fazendeiro para trabalhar, conseguir algo para o seu sustento e recebeu a, a tarefa de cuidar de porcos. Então é interessante e, também esse detalhe, talvez hoje o cuidado dos porcos não, não seja assim uma coisa assim é, tão primitiva, mas naquela, naquela época seria mais primitiva, mas também quer dizer, o, por um judeu, ter contado com os porcos, porcos é uma coisa muito ofensiva do, do ponto de vista religioso, é, é algo impuro. Então, esse detalhe de Jesus, quando conta, é, é, é para ilustrar o quanto aquele rapaz teve, estava longe daquilo do que era propriamente o seu. Conta Jesus que o rapaz estava disposto, inclusive, a comer o que os porcos comiam para matar a sua fome se ele continuasse a ver a vida passar, como que que bancada a chance daquela vida mudar de rumo era, era muito pequena. E o que essa parábola de escrita, descrita por Jesus ilustra vários ensinamentos, mas um deles é esse, a importância de recomeçar, porque foi exatamente o que aquele homem fez. Então ele recomeça. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão e abundância, e eu aqui, morrendo de fome, voltarei para a casa do meu pai. É justo, devia pensar aquele, aquele rapaz que me trate, que não me trate mais como filho. Eu ofendi muito o meu pai com essa minha atitude. Então, se ele me tratar como o último dos seus empregados, estou feliz. Eu Estou feliz. Então ele começa a voltar. Voltar para casa com essas resoluções. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, dando-lhe um grande abraço. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Filho, depois falamos disso. O importante é que você voltou. Podemos imaginar lá o pai falando. E aí o pai fala lá para os seus empregados, olha pegam lá no armário lá do meu filho, lá aquela túnica que ele tinha de festa, aqueles sapatos bons para o meu filho, ele voltou, vamos comemorar. Pega lá aquele novilho gordo que a gente, que a gente tem, vamos fazer um churrascão aqui né para comemorar a volta do, do meu filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É, quando nós decidimos recomeçar perante algo que estava sendo encaminhado de maneira equivocada, isso atrai os olhos de Deus. Como quando nós rezamos ou realizamos uma ação boa. Porque Deus vendo o nosso desvio, vendo aquela ofensa que nós fizemos a Ele, mais do que virar as costas para nós, está como o pai aqui do filho pródigo, está esperando Ele voltar. Ele espera o menor desejo de nós voltarmos porque não vai contra a nossa liberdade. É preciso que a gente manifeste o nosso querer. Deus se sente atraído pela reação humilde de quem se empenha por recomeçar a luta. Agora, qual é o problema dos nossos erros? É que nos humilham. E por isso nós tendemos a ficar mergulhados na tristeza, sem ter coragem de buscar uma saída e nos envergonhamos da situação em que nós nos encontramos, custa reconhecer claramente aquela, aquela situação. Seria, e seria preciso esse reconhecimento para poder retificar, até para ter o que retificar, sem reconhecer o que nós fizemos de mal, é complicado a retificação. Por que não recomeçamos logo? Porque isso, nós temos dificuldade de admitir que erramos, que não fizemos bem. E assumir que o baixo desempenho acadêmico, profissional, foi preguiça, não foi um problema conjuntural. Assumir que nos resistimos a rezar, e não de dúvidas de fé. Assumir que tal forma de relacionar-se com um rapaz, não é? o um modo moderno de viver. Mas, olha, exploração mesmo do pobre rapaz. E assumir que, que somos teimosos, teimosas, aferrados às nossas opiniões, nada que ver com uma personalidade sólida. Assumir. E para chegarmos ao nosso eu melhor, nós precisamos admitir os próprios erros. Essa é a grande... É, digamos assim, o essencial para que nós cresçamos perante as nossas faltas por essa linha dos recomeços, admitir os próprios erros, partir em direção do recomeço. Há vários anos atrás, o Amir Klink, um brasileiro, ele gostava muito de navegação e, e ficou muito conhecido pelos seus projetos náuticos arriscados, travessias, viagens longas, onde ele programava a viagem, inclusive ele projetava o próprio barco utilizado, e deu muitas palestras, escreveu alguns livros sobre isso, e comentando uma das suas viagens ao Polo Sul, ele dizia que a maior dificuldade da viagem foi partir, não foi a viagem. Comemorei sentado, quieto, com a boca cheia, a minha maior conquista, partir. Ainda que minha viagem durasse apenas um único e mísero dia, parti para a minha mais longa travessia. E mesmo que ela só durasse esse único dia, eu havia escapado do maior perigo de uma viagem, da forma mais terrível de naufrágio, não partir. Então, a, a forma mais terrível de naufragar na vida é não recomeçar. E para recomeçar eu preciso partir, eu preciso reconhecer o, o, o meu erro, a minha falta. Essa não foi a primeira viagem do Amir Klink, a primeira grande viagem dele foi uma viagem que ele fez de barco a remo, ele saiu da África e veio para o Brasil, de barco a remo, um barco que ele projetou especialmente para isso. E o que acontece é que na saída... Ele saiu de uma praia, eu não sei exatamente de qual país que ele começou a viagem, mas ele sai de uma praia e ele tinha estudado muito a rota, as correntes, então ele tinha que sair naquele dia, justamente para aproveitar as correntes favoráveis para o Brasil. E o, bar, e o barco estava muito agitado, o mar estava muito agitado, então a saída foi meio complicada e ele quebra uma das antenas de comunicação, ele quebra na saída. Depois, enfim, ele tinha outra de reserva, ele conserta, mas quebra na saída. Então, por isso que tem relevância ele esse medo de partir. Porque na partida de uma das viagens que ele já tinha feito, a coisa tinha complicado na, na saída. Então, por isso que a outra viagem mais longa, só falta de partir já já para ele já era já era o suficiente, digamos assim. Então, o grande perigo de naufrágio nos projetos humanos e divinos é não partir, é não sair do lugar. É ficarmos ancorados nos próprios erros, no próprio modo de ser, no mau modo de ser, sem reconhecer que nós necessitamos caminhar, precisamos empreender uma trajetória, em alguns casos uma nova trajetória. Não é verdade que terrível teria sido a vida do filho pródigo se ele continuasse a vida lá cuidando de porcos, porque ele não se animava a partir, porque não se animava a voltar lá para o seu pai. Mas por que de vez em quando eh, nós não recomeçamos e, e paramos? Por causa de um sentimento forte que nos impede de que recomeçar tantas vezes, que é o desânimo. E dependendo dos nossos tra do nosso traço tempera tempera temperamental nós podemos ser mais ou menos propensos ao desânimo. São José Maria era um homem muito positivo, ele insistia na necessidade de recomeçar a luta quando sofrêssemos um tropeção e para isso ele utiliza uma comparação interessante. Existe uma grande diferença entre uma criança e uma pessoa mais velha quando cai. Para as crianças, a queda geralmente não tem importância. Tropeça com tanta frequência. E se por acaso lhes escapa umas lágrimas grandes, o pai explica-lhes, os homens não choram. Assim se encerra o um incidente com o garoto empenhado em contentar o pai. Diante de Deus, nós podemos fazer o papel dessa criancinha muitas vezes. Sobretudo diante dos erros menores. Um propósito de melhor e pronto. Mas não ficarmos lá... Estatelados, estatelados da nossa queda. Na vida interior, continua São José Maria, a todos nos convencer como crianças recém-nascidas, como esses pequeninos que parecem de borracha, que até se divertem com os seus tombos, porque logo se põem de pé e continuam com as suas correrias, e porque também não lhes falta, quando necessário, o consolo dos seus pais. Talvez a gente tenha visto já essa cena, ou até se recorde a cena e... E a gente vai lá e cai, e vai, e começa a chorar, e começa a chorar. E vem a mãe lá, geral, a mãe nesse caso, e vai lá e dá um beijo no, 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 no joelho machucado. Pronto, pronto, sarou, sarou. Ah, aí a gente né? Né? fica feliz, né? Sarou caramba, mas enfim. É. Então, alguma... assim a gente, a gente com Deus. E estamos lá para cair, e aconteceu, calma. Vamos lá atrás do consolo de nosso Senhor. O Papa Francisco, ele tem insistido nisso, de a gente olhar mais para essa ternura, para esse consolo, para essa proximidade de Deus diante das nossas faltas. Então, por que não ficarmos parados paradas das nossas faltas, porque nós nos apoiamos nesse consolo de Deus e recomeçamos a partir da força dele. Não só a partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu consigo. Talvez essa comparação já tenha saído aqui. Essa, essa digamos assim, solução universal quando o computador ele dá algum problema. Então, né, você desliga. E aí, liga. Em geral, né, resolve. Né? Então, as coisas não, não saem. Vamos, fazemos o um propósito vamos tentar de novo, vamos, vamos ligar e desligar, vamos, vamos fazer um propósito positivo em direção àquilo que não está saindo. Em algumas ocasiões, não basta é, ligar e desligar, eu aprendi uma outra coisa que acho que vocês já sabem também, qual é o fundamento científico, não tenho a mínima ideia, mas olha, funciona, você desliga o computador, tira da tomada, conta até 10, e aí você bota, liga e já geral funciona. Então, mais do que um propósito para consertar a nossa vida, é preciso talvez é, né, uma, é, reconectar, dar um reset, digamos assim, eu preciso confessar. Eu dou um reset lá na minha alma, limpo toda ela e recomeço. Agora, quando o computador trava, não tem muito o que fazer. Quer dizer... Não tem muito o que fazer. E às vezes trava de uma maneira que não adianta nem tirar a tomada. Né? Então, a nós também, na nossa vida. Quando a gente trava, não vamos a lugar nenhum. E a gente impede que Nosso Senhor atue em nós. Porque a gente travou. Nos fechamos. Recomeçar é possível, sobretudo, quando nós pedimos ajuda a Deus. Sabendo que está esperando o nosso pedido de ajuda como o pai do rapaz da parábola contada lá por Cristo, que estava esperando o filho eh, voltar. Então é preciso que nós tenhamos essa iniciativa e que nos agarremos em algo para justamente não parar, justamente para recomeçar. Não sei se aqui alguém já visitou o Grande Canyon, lá no Colorado, nos Estados Unidos, eu não conheço, é uma descrição que eu que eu ouvi contar, mas parece que lá há uma garganta muito profunda que você passa por ela, por uma ponte, parece que tem essa ponte tem uns 300 metros, uma ponte de madeira estreitinha, que você olha, não é que anima muito a solidez da ponte para atravessar a, larga, a garganta. Mas na entrada da ponte tem uma plaquinha que diz o seguinte, sim, você pode, outros puderam antes de você. Outras pessoas passaram por isso que nós estamos passando. E Santo Agostinho, antes da conversão, olhando para os santos, ele, ele comenta isso, se, esses, se essas puderam, por que eu não? Sim, você pode, outros puderam antes de você. Outros puderam, outros venceram a preguiça, outros venceram o egoísmo, outras venceram a soberba, a sensualidade, outras passaram, outros passaram por isso. Santa Maria, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, causa da nossa alegria, que ela nos ajude a começar e recomeçar quantas vezes for necessário. Vamos pensar, Nossa Senhora, por ser amiga de muita gente, deve ter acompanhado... Muitas mulheres no nos seus dramas, nas suas lutas, na sua nos seus dramas pessoais típicos do dia a dia, problemas lá com o namorado, com o marido, dificuldade com os filhos, um defeito de uma amiga que já estava querendo jogar tudo para o ar. Que conselhos daria Nossa Senhora àquelas mulheres? O conselho de quem acertava sempre? Não, mas por estar perto de Deus, por contar com a ajuda de Deus, acertava. Então, vamos pedir a sua intercessão, seguindo o seu exemplo. Deste modo, nos fortaleceremos na tarefa de recomeçar a nossa luta quantas vezes for necessário.